2: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een extra aflevering over de geschiedenis van Oekraïne. We nemen deze aflevering op op donderdag. Dat is goed om te zeggen, omdat er veel gebeurt in Oekraïne op dit moment... Uh, en tegelijkertijd is het, denk ik, extra belangrijk om uh, stil te staan bij de geschiedenis van Oekraïne en uh, de gedeelde geschiedenis met Rusland. En daarvoor zit ik hier in de studio met Hubert Smeets. Um, jij bent historicus, uh, oud-correspondent, uh, Sovjet-Unie en uh, Rusland. Heel fijn dat je hier uh, vandaag uh, zit. En ik zit hier ook met uh, Bart Funnekotter, redacteur geschiedenis. Ja. Geschiedenis uh, is um, denk ik om twee redenen belangrijk nu. Uh, ten eerste omdat de geschiedenis gebruikt wordt. We hebben een, een, een toespraak van Poetin gehoord op maandagavond met een hoofdrol voor in de geschiedenis. Waarin de geschiedenis uh, opnieuw verteld werd eigenlijk uh, als legitimering voor uh, wat uiteindelijk een invasie werd. Uh, en de geschiedenis is belangrijk om, uh, denk ik, uh, om te begrijpen wat er hier gebeurt. Om um, um, um te, te begrijpen waarom er nu een, een inval plaatsvindt. Dat heeft natuurlijk te maken met wat er uh, in de decennia hiervoor is gebeurd ook. Dus die twee aspecten zou ik graag vandaag met jullie bespreken en behandelen. En Hubert, zou ik eerst aan jou mogen vragen uh, die toespraak van Poetin... Um, wat zagen we daar gebeuren? Hoe werd de geschiedenis eigenlijk opnieuw verteld door, door de bril van Poetin?
1: Nou, daar is Poetin al uh, een jaartje of vijftien mee bezig. Uh, en eigenlijk zijn al die toespraken of artikelen die Poetin schrijft... over de eenheid van de Wit-Russische, Klein-Russische en Groot-Russische volkeren. wit russen zijn de bonus die, thans, de staat Belarus hebben... Uh, Klein Russen is zijn terminologie voor Oekraïners... en Groot Russen dat is de terminologie voor zichzelf. En al die stukken, uh, toespraken, artikelen, essays... is de hoofdlijn, er is een duizendjarige geschiedenis... die heeft ons verbonden. Uh, we zijn cultureel, linguistisch, religieus... eigenlijk één volk. En dat onderbouwt hij maandagavond met een toespraak... die eigenlijk helemaal voldoet aan het patroon van al zijn toespraken... Een derde van wat hij zegt is waar. Een derde van wat hij zegt is een hele specifieke eigen Kremlin-interpretatie... van onontkoombare en onlogenbare feiten. En een derde is gewoon gelogen. En dat deed hij maandag ook. Met name wat hij zei over de ontbinding van de Sovjet-Unie... en wat daarna gebeurd is, dat was klinklare kletskoek. Uh, maar ook wat daarvoor gebeurde is eigenlijk allemaal één groot proces... Richting een complot. Een complot tegen Rusland. Dat complot tegen Rusland dat voltrekt zich over het algemeen op kritieke momenten via Oekraïne. Oekraïne met andere woorden is in de ogen van Poetin een instrument voor westerse machten. Of dat nou Polen zijn, of Habsburgers of Amerikanen nu. Die via Oekraïne proberen om eh, Rusland de voet dwars te zetten. En dat noemt hij de anti-Rusland coalitie. En dat is uh, eigenlijk de hoofdlijn in al zijn toespraken. En afgelopen maandag kwam dat allemaal samen in die ene bundeling van vijf kwartier verbitterde, briesende tekst. Want het was niet een politicus die uh, de geschiedenis op een rustige manier gebruikte, maar op een... Ja, bijna een hysterische manier. Maar wat Poetin doet, kort gezegd, is helemaal wat de Bolshevik en filosoof Pakrovsky in de jaren twintig al zei. Geschiedschrijving is eigenlijk niks anders dan hedendaagse politiek geprojecteerd op het verleden. Uh, dus je moet niet naar hem luisteren alsof hij een historicus zou zijn. Al is het maar een amateurhistoricus. Je moet altijd naar hem luisteren met het idee in je achterhoofd. Wat is zijn politieke motief en wat is zijn politieke doel met deze tekst, met dit essay?
2: Ja, daarmee geef je eigenlijk al het antwoord op een heel belangrijke vraag. En dat is in hoeverre uh, die, die ja, verre geschiedenis er eigenlijk toe doet. En jij zegt eigenlijk hij doet ertoe omdat hij nu gebruikt wordt als verantwoording voor ja. de,
1: de motieven van Poetin zelf. Ja, Poetin heeft van Oekraïne zijn, ja, ik, ik denk obsessie gemaakt. En die obsessie die komt denk ik voort. Dat weet ik niet, want ik heb hem daar nooit over gesproken. Poetin bedoel ik. Maar die komt denk ik voort uit een, uh, uit een essay. Een vluchtschrift wat Alexander Solzhenitsyn... Hè, de, de beroemde Nobelprijswinnaar... die de Gulag Archipel geopenbaard heeft voor ons ook in het Westen... geschreven heeft in het najaar, volgens mij september 1990. Dat essay heette Hoe herbouwen wij Rusland? En in dat essay schrijft Solzhenitsyn toe naar een nieuwe Slavische Unie... van Belarus, Wit-Russen, Klein-Russen, Oekraïne, Groot-Russen, Rusland zelf... en het noorden van Kazachstan, waar de Russisch sprekenden toen nog in de meerderheid waren. Dat is de kern van het grootste Rusland wat Solzhenitsyn zich voor ogen had. En mijn indruk is dat Poetin daar naartoe werkt...
2: Bart, jij bent ook historicus. Um, ja, ik ben afgeseerd in Russische geschiedenis. <laughs> nou, dat komt uh, uh, alleen maar extra van pas hier. Jij hoorde die uh, toespraak of je las erover... Mm -hmm. De, de geschiedenis wordt op dat moment uh, misbruikt, gebruikt. Ja, zoals wel vaker uh, met de geschiedenis
0: gebeurt als politici zich er uh, aan het edele vak van de geschiedschrijving uh, wijten inderdaad.
2: Ja. En, en, en past, dit, uh, past dit nou in, in uh, ik, ik heb veel vergelijkingen gehoord maar past dit in, in een patroon van autocraten die, die zeg maar uh, teruggrijpen op geschiedenis om eigenlijk uh, verantwoording ja, te zoeken voor hun, uh, voor hun daden, voor hun ingrijpen.
0: Heel vaak wordt geschiedenis ingezet natuurlijk in het kader van revanchisme en om nu niet meteen om Poetin met Hitler te vergelijken, maar de, de obsessie met de geschiedenis van de Natie's was natuurlijk ook een vorm van revanchisme. Het, het, het corrigeren van zaken die uh, Duitsland waren aangedaan in het verleden en die nu rechtgezet uh, moesten gaan worden. Kijk, als in Nederland politici zich met geschiedenis bezighouden, leidt het vaak tot onschuldige blunders en dan kan je er uh, plezier om hebben. Uh, als het gaat om uh, politici die in een soort van uh, alleenheerser zijn van een land, dan, dan, wordt het, uh, dan wordt het anders. Dan is het niet meer zo leuk. Uh,
2: wat ik graag met jullie zou doen is toch uh, de, de geschiedenis van Oekraïne inkijken. Om, om te zien hoe die zich verhoudt tot, tot ja. uh, wat, wat Poetin ons voorgespiegeld heeft. Of, of hoe hij dat uh, verbuigt of, of interpreteert. Um, maar ook met als doel om te begrijpen hoe we tot dit punt gekomen zijn. Dus eigenlijk een, een, een tweeledig doel. Ik uh, zal eerlijk zeggen, ik weet zelf hier uh, weinig van. Ik ben geen historicus, ik weet weinig van de geschiedenis. Dus ik ga uh, misschien ook uh, uh, domme vragen stellen. Uh, vergeef me daarop, ik, ik doe dat alleen maar om te leren. En ik hoop ook dat de luisteraars er, uh, er veel van kunnen opsteken. Ja. Om te beginnen. Ik weet inmiddels sinds deze week dat Kiev ouder is dan, uh, dan Moskou. Daar, ja. om, om even aan te geven waar ik ben begonnen. Waar begint iets wat we als, als Oekraïne uh, aan zouden kunnen duiden? Of in ieder geval Kiev.
0: Je kan heel ver teruggaan, maar ik denk dat een redelijk punt om te beginnen is de periode die wij van de grote volksverhuizing noemen. Die begint in de vierde, vijfde eeuw na Christus en dan... Komen de volkeren die wij Oostslaven zijn gaan noemen. Die komen vanuit een gebied dat ongeveer de Karpaten is. En de uh, Pripyat-moerassen, uh, in wat nu Oekraïne is. Waaieren die uit over uh, wat nu Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland uh, is. En dat zijn een heleboel verschillende Oost-Slavische stammen. En die, hebben, uh, ja, die vechten met elkaar uh, vrij frequent. En op een gegeven moment, en dat is interessant, uh, vragen ze de, uh, de Vikingen. Die op dat moment, we hebben het dan over de 9e eeuw, uh, die op dat moment aan een expansie bezig zijn. We hebben eerder een aflevering over de, de Vikingen gemaakt, hè, aflevering 94 van Onbehaarde Apen. Dat ging vooral over wat de vikingen in het westen allemaal uithaalden, maar ze waren uh, minstens zo actief uh, in het oosten. En op een gegeven moment vroegen de Slavische stammen... Uh, in het gebied dat wij nu Rusland Oekraïne en Wit-Rusland uh, noemen... aan zo'n viking-hoofdman... Uh, kom hier ooit op zaken stellen... want we komen er met z'n allen niet uit. Hè. Dat willen dan de historische bronnen zoals we die hebben. De belangrijkste bron daarvoor is wat de, de nestor kroniek wordt genoemd. En die is in de twaalfde in eeuw geschreven in, in, in Kiev. De vikingen werden uitgenodigd. Ze werden de, de Varjagen genoemd. En de eerste de varjaken koning die ze vestigde zich in Novgorod, in het noorden, relatief noorden van Rusland. En die heette Roerik. En die breidde dat, dat, dat rijk de, van de varjaken uh, breiden die uit. Zijn nazaten verhuisden toen, al vrij vlot, naar Kiev. En daarmee was Kiev dus de eerste hoofdstad van dat rijk. En dat, dat, dat rijk, dat heette de Roes. Uh, en daar komt uh, uiteindelijk de naam uh, Rusland vandaan. En, en het Russische volk. Dus uh, je ziet dan voor het eerst een soort van. ja, je, ik zeg nu eenheidstaat, maar zo kan je dat natuurlijk helemaal niet noemen. Maar er wordt dat hele gebied samengebracht onder één heerser. En dat zijn dan inderdaad Roerik en vooral uh,
2: zijn nazaten. die dus uh, de roes bestieren. En dus de, de naamgevers zijn van Rusland, het Russische volk. Wordt dit in het Russische zelfbeeld dan ook. is, is dit de oorsprong? Zoals. Was de Bataven dat misschien voor Nederland zijn zien de Russen dat ook zo met de roes en de vikingen die daar hun, hun, hun rijk stichten?
1: Nou, de geschiedenis van heel veel nationale staten is eigenlijk verzonnen in de 19e eeuw. Ook in Nederland hoor. Ja, ja, ook, ook, ook in Nederland is in de 19e eeuw uh, zeg maar een soort van identiteit, nationale identiteit geconstrueerd die onvermijdelijk moest leiden tot één nationale staat. Uh, dat is in Rusland exact hetzelfde gebeurd. En uh, ik vind het heel lastig om te zeggen... of die uh, interpretatie van de Nestor-krimiek... Waar, uh, waar Bart het over hebt... die komt voor deel uit de 19e eeuw... of dat wel een, een reële weerspiegeling is van de werkelijkheid... uit de 10e, 11e, 12e, 13e eeuw. Maar feit is wel dat het geestelijk centrum... van wat uh, lange tijd in Rusland Kiev-roes is genoemd... Hè, dus het, het Kievse roes uh, in Kiev lag... Eerlijk gezegd vind ik de geschiedenis pas interessant worden uh, na het Weense congres, als het gaat om Oekraïne. Want dan zie je ook in Oekraïne zich een nationale geschiedschrijving zich te ontwikkelen. Uh, en een nationaal gevoel te ontwikkelen, et cetera, et cetera. Het
2: Weense congres, even om een jaar te geven. 18, 1814,
1: 1815. Napoleon. Dat is het congres waarmee de Napoleontische oorlogen worden beslecht. En de kern van dat congres is dat Alexander I, uh, de van Rusland. De Tsar van Rusland, ja. En uh, de koning van Pruis. Dat is nog geen keizer volgens mij dan, hè? Nee, nee zeker. En, en Engeland, die verdelen dan Europa, zeg maar een Yalta avant la lettre, verdelen Europa langs politieke lijnen. En uh, daarmee worden uh, eigenlijk alle nationale ambities, culturele ambities die er zijn in Oost-Europa, van de Oder tot aan uh, de Elbroes en de, en de Dnieper, worden genegeerd. Polen bestaat niet. Uh, Oekraïne is... Uh, deel van Rusland. Een deel uh, is van het Habsburgse Rijk. De Baltische landen... die komen bij de Russische Tsar. Finland is dan ook nog onderdeel van het Tsaristische Rijk. Uh, en, en, het, en het Tsaristische Rijk meer of minder, dat hangt een beetje af van de toestand in het Rijk, heeft zich voorgenomen om al die nationale aspiraties die er zijn, van Finland tot, met, tot, tot Oekraïne, te negeren of te onderdrukken. En dat komt nu allemaal boven water. Dus alles wat we gezien hebben sinds de, de Koude Oorlog, de val van de muur in 1989, eh, 1991, dat is eigenlijk zou je kunnen zeggen allemaal vlees wat uit het Friesvak is gehaald en ineens begon te rotten. Het had even lang in dat Friesvak gezeten niemand in permafrost, om het zo te zeggen. En niemand had er last van. En dat komt nu allemaal naar boven. En er is één man in Europa die dat niet accepteert. En die uh, vindt dat uh, dat rottende vlees ten onrechte aan het rotten is, en dat is Poetin. Dus wat hij wil, is eigenlijk de geschiedenis terugdraaien. Uh, en zou hij zou terug willen naar dat Weense Congres van 1815. Het zijn niet mijn woorden, heeft hij zelf gezegd. Hij heeft gezegd dat de hoogtepunten in de Russische geschiedenis zijn het Weense Congres. And de topconferentie van in 1945, waar Europa werd verdeeld. En daar zitten mensen in de weg en volkeren en praktische bezwaren... en weemoed die er dus s'avonds komt en niemand kan verklaren. Dat zijn de, dat zijn de Polen, dat zijn de Belarussen, dat zijn de Letten, de Litouwers... en dat zijn bij uitstek de Oekraïners. En we kunnen zeggen dat
2: op dit moment, in, in, we hebben het dus over de, 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 de vroege 19e eeuw... dat er wel degelijk sprake was van
1: een, een volk dat zichzelf Oekraïens uh, zou noemen? Dat begint in de, in de 19e eeuw op een klassieke manier... He, dus de, de, de romantiek uh, leidt overal in Europa tot een verlangen om je identiteit niet meer alleen maar te ontlenen aan het dorp of aan de stad waar je woont. Maar de identiteit wat cultureler en ook wat zoals we later zouden zeggen nationaler te formuleren. Dat gebeurt in de Oekraïne ook. He, dus de beroemdste dichter, uh, de beroemdste schrijver van Oekraïne dat is uh, Gogol. Die komt uit Paltava. Maar die voelde zich gewoon. Ja, wat hij zich voelde weet ik niet. Ik heb hem nooit kunnen vragen. Maar die was deel van de Russisch-talige cultuur. En dan is er een dichter. Een vrijgemaakte slaaf. Dat is wel even belangrijk trouwens om er straks nog even over te hebben. Over horigheid en lijfeigenschap. Ja. En die heet Taras Shevchenko. En die ontwikkelt. Niet ontwikkelt, maar die gaat op zoek naar. Uh, het unieke van de Oekraïnse taal. En draagt zo bij aan het Oekraïns als zelfstandige taal. Zoals P.C. Hoofd dat in Nederland gedaan heeft. Om, om maar even een buitenplaats te noemen. Want een taal moet gecodificeerd worden. En dat gebeurt vaak door mensen uit de literaire wereld. Dat heeft hij gedaan. En vanaf dat moment hebben de Oekraïners het gevoel dat ze een taal hebben. Waarmee ze met elkaar kunnen communiceren. En zich cultureel kunnen, uh, kunnen uitdrukken. Uh, en dat is eigenlijk het begin van uh, culturele haat. of dédain of minachting. in Moskou, Petersburg toen nog. jegens Oekraïners. Ja, want je krijgt dan inderdaad. Er is een soort
0: golfbeweging van het een beetje toestaan van die Oekraïnse cultuur en die taal. En het vervolgens weer, uh,
1: weer wegdrukken en, ja, en censureren. Het is, het is gewoon bij een decreet ja. compleet verboden. Ja. Alexander II, heel paradoxaal. Ja. De tsaar die eindgemaakt heeft aan de lijfeigenschap in, in Rusland. En de slavernij in Rusland. Die he, is de meest repressieve tsaar als het gaat om de Oekraïnse cultuur. Nou, wat gebeurt er? Als je een cultuur verbiedt, dan wordt hij sterker. En dat is in Oekraïne ook gebeurd. Dus Je zou kunnen zeggen, in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaat er een Oekraïnse cultuur die ook politiek zich uit. Die ook politieke pretenties heeft. En de politieke pretentie is bij uitstek het verlangen naar een eigen staat. En, en op dit moment omvat het, het Tsaristische
2: Rijk zeg maar, nog uh, uh, grote delen de, de, van, van, de, van Europa die we nu uh, die, de, niet... Die
1: we nu Polen noemen, Litouwen ja. noemen, Estland, Letland. Ja. Waar we niet in Propeer. ons hoofd
2: zouden halen om, om dat uh, ook maar een beetje Russisch nee. uh, te noemen.
1: Nee, Litouws is, is geen slavische taal. Het Lets al helemaal niet. Nee. En uh, van belang is dat het Oekraïens wel een slavische taal is. Maar anders dan Poetin denkt, niet zomaar een dialect... Van het Russisch. Het is een zelfstandige taal. Iedereen is daar die linguistisch een beetje onderlegd is. Dat ben ik niet. Die is daarvan overtuigd. Maar in, we leven in die tijd. Ja. En, en we hebben nu even
2: aangestipt Het, het, het afschaffen van, van slavernij. Lijfeigenschap. Welke rol speelt dat in, in,
1: in, in deze... crisis? Cruciaal. Cruciaal. Waar Oekraïne zich fundamenteel onderscheidt. En zeker het westelijke deel van Oekraïne, dus datgene wat ten westen van de Dnieper ligt. De rivier die Oekraïne een beetje van noord naar zuid scheidt tussen oost en west. De lijfeigenschap in, in, in het westen van Oekraïne heeft nooit bestaan. Dat is altijd een vorm van horigheid geweest. Dat zijn belangrijke verschillen. Je hebt slavernij, dan ben je helemaal de klos als mens. Want dan ben je in alle opzichten het bezit van je baas. Je hebt lijfeigenschap. Uh, dan heb je eigenlijk geen, uh, geen rechten, maar je mag wel uh, je eigen stukje grond, uh, bij wijze van spreken, uh, cultiveren. En je hebt horigheid, nou, de klassieke wat, horigheid die wij in Nederland in beperkte mate gehad hebben. En dan ben je gebonden aan uh, de heer voor belastingafdracht, et cetera, et cetera. Uh, de paradox van de Russische geschiedenis is dat terwijl... Op het moment dat wij in West-Europa bezig waren om die horigheid af te bouwen, omdat ja, ja, duidelijk werd dat dat voor een economische ontwikkeling, een dynamische uh, economie, uh, geen goed uh, middel meer was om je te ontwikkelen. Op het moment dat wij in Europa, dat die horigheid en lijfengelschap hebben we eigenlijk nooit gekend, aan het afbouwen waren, werd die in Rusland juist ingevoerd. Een van de uh, belangrijkste tsaren die uh, de Russen heeft onderworpen. Als lijfeigenaar aan hun heer of aan de tsaar Was Peter de Grote. Alle verhalen dat die man westerse georiënteerd was. Allemaal kletskoek. Hij was westerse georiënteerd als het gaat om de techniek. Ja, hij kan kennis halen. Kennis halen. Ja. En net, net als, net als wat, uh, wat, wat Rusland nu weer doet. Ze halen kennis. Of ze plukken ons, uh, of ze parkeren hun geld hier. Maar uiteindelijk hebben ze hun eigen structuur. In oost oekraïne uh, was er ook een beetje lijfeigenschap, eigenschap Maar in West-Oekraïne amper. En die horigheid was ook wat lichter. En uh, dat heeft grote consequenties gehad... voor de manier waarop, wat we nu Oekraïners noemen... kijken naar de staat, kijken naar het gezag. Ze hebben, laat ik het zo formuleren... een veel burgerlijker opvatting over hun relatie tot de macht. In dit geval in Kiev. Terwijl Russen door die lijfeigenschap een veel onderdaniger relatie hebben tot de macht... En dat is, behalve dan, wat ik al zei, de culturele ontwikkeling onder invloed van de romantiek in de 19e eeuw, een heel belangrijk verschil tussen wat we nu Oekraïne noemen en Rusland.
0: Denk je dat dat nog doorwerkt?
1: Daar ben ik van overtuigd. Ja? ja.
0: Lijfveigenschap is natuurlijk 1863 ja, nou,
1: afgesproken. 1861. Wij waren, no, wij waren twee jaar later <laughs> ja. in, uh, in Nederland. Uh, wij hebben het hier in Nederland over de invloed van uh, slavernij. Ja. Daar praten we dagelijks over. Ja. Uh, in Amerika waren in 1850 4 miljoen slaven. In het Russische Rijk waren in 1850 50 miljoen lijfeigenen. Natuurlijk werkt dat door. Uh, het werkt een aanval door misschien niet in de individuele mm -hmm. burgers van Rusland en van ja. Oekraïne. Maar wel in een maatschappelijke constructie. In, een, uh, in de, de, de manier waarop de staat is gebouwd. De Russische staat onder Poetin is gebouwd op de zogenaamde verticale macht. Vanuit het Kremlin, de top van de piramide naar alle uithoeken van het land. Dat is... In wezen een, een vorm van lijfeigende structuur, maar dan op politiek niveau. Een soort vergeet, feodale erfenis die, die daarin ja, ja, en Vergeet niet, dat is ook een belangrijk. Daarom, sorry Bart, maar dat is, daarom vind ik het ook echt belangrijk. De lijfeigenschap is afgeschaft in 1861 door die Alexander II, die tsaar. Maar in 1917 kwamen de Bolsjewieken aan de macht ja. in de Sovjet-Unie. En die hebben uh, vervolgens een collectivisatie van de landbouw doorgevoerd, waarbij vrije boeren werden gedwongen om zich te voegen naar de zogenaamde kolgozen. Dat was, als je het brutaal formuleert, een herinvoering van de lijfeigenschap. Tot 1953, tot de dood van Stalin, hadden boeren in de Sovjet-Unie geen binnenlands paspoort. Een ausweis of een identiteitsbewijs. Het gevolg daarvan was dat ze niet konden reizen. Ze konden geen treinkaartje kopen. Tot 1953. Ja. Ah, dat is, sorry, dat is net iets langer geleden dan ik oud ben. En, en, dus, dus dat zijn allemaal hele belangrijke verschillen dus, tussen dus, dus, die twee dus, dus, landen. Dus de vrijheid voor die boeren
2: zat er eigenlijk tussen 1861 uh, en, en 1917. Ah. Dat, mochten ze er even aan proeven en, en, en daarna...
1: Ja, mochten ze er even aan proeven. Dat was ook van belang. Om dezelfde reden als in het Westen. Uh, West-Europa, de horigheid werd afgebouwd, was dat in Rusland ook zo. Want met lijfeigenen kan je geen industriestaat bouwen. Hè? Dat heeft geen zin. Uh, en overigens, dat was net als met de slavernij, niet zelden waren de vrije lijfeigenen er na afloop slechter aan toe dan daarvoor. Ja. Uh, maar goed, dat is een bekend fenomeen ook in, in Amerika, uh, omdat ze ineens uh, de, de bazen kregen geld. Hè? Het beroemde boek Dode Zielen gaat over hoe uh, heren die, die lijfeigenen hebben, gecompenseerd worden voor het verlies van hun lijfeigenen uh, per kop. En nou, niks is mooier dan natuurlijk dan om allemaal mensen administratief te creëren waar je geld voor krijgt die nooit bestaan hebben. Vandaar dode zielen. Maar eigenlijk is dat maar heel kort. En dat is twee generaties. En, en Meer nog, niet. nog iets anders. Kan ik uit je verhaal opmaken dat binnen
2: de grenzen van wat nu Oekraïne is, dat dat ook een verschil in zit tussen het Westen en het Oosten. Een, een meer burgerlijk, kosmopolitischer, georiënteerd Westen ten opzichte van... Ja, maar... heeft dat Oosten meer onder dat juk dat, uh, dat, dat gezeten? Er, er is van... nog een heel deel van het Westen waar we het nog
0: niet echt over hebben gehad. En dat is het gedeelte dat uh, lag in uh, Oostenrijk-Hongarije. Uh, het gebied rond uh, wat nu Lviv is en uh, toen Lemberg uh, heette. Dat is een, een gedeelte van de Oekraïnse natie, zo je wil. Die pas uh, bij Oekraïne is gevoegd na 1939 toen Stalin en Hitler Polen opdeelden. En toen na 1945 heel Rusland naar het westen opschoof... en Polen als compensatie een stuk van het oosten van Duitsland kreeg. Maar daar woonden ook Oekraïners, mensen die de taal spraken... en die zich tot die cultuur Voelde horen. En die hebben een eeuwenlang geleefd onder een hele andere multinationale staat, namelijk die van het, van het Habsburgse Rijk. En die hadden natuurlijk ook een heel ander begrip. Die had, die, die, het was daar ook geen pretje. Er waren ook vormen van wat je lijfeigenschap en horigheid zou kunnen, zou kunnen noemen.
1: Maar Zeker, daar... nee, dat ontken ik ook niet. Ja. Maar, maar het waren toch mildere vormen.
2: Ja, absoluut. En dan zou ik het nu graag hebben over, uh, over 1917. Het jaartal is al even gevallen. Uh, revolutie, uh, Bolsjewieken. Wat betekent dat voor, voor Oekraïne?
0: Ja, niet alleen Bolsjewieken, ook nationalisten. Uh, Oekraïne, uh, Kiev kent zijn eigen revolutie. En net zoals de rest van het uh, Tsaristisch Rusland... breekt er vervolgens een, een burgeroorlog uit... En in heel Rusland vechten de roden tegen de witten. En de witten zijn dan de, de, de anti-bolsheviken. Anti en in Oekraïne, Kiev is er nog een extra partij bij. En dat zijn de nationalisten. En die zien, denken hun kans schoon te zien om een nationale Oekraïnse staat te stichten. Nou, de, de Lenin en zijn kameraden denken daar heel anders over. De, 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 er is oorlog. Kiev wordt een aantal keren veroverd, maar uiteindelijk trekken de Bolsheviken... net zoals in de rest van Rusland aan het langste eind... en wordt ook Oekraïne aan de zegenkar gebonden... en wordt uiteindelijk onderdeel van wat
1: de Sovjet-Unie zal worden. De hoofdlijn is inderdaad wat Bart zegt... maar ik moet hem toch corrigeren namens Vladimir Poetin. Want de redenering van Bart... is precies de redenering die Poetin niet heeft. Dus Bart zegt... Oekraïne werd aan de zegenkar van de Bolsheviken gebonden. Poetin zegt iets heel anders... Poetin zegt, Oekraïne bestond niet, tot 1917. En het is de, uh, je zou kunnen zeggen, landverrader Lenin, de leider van de bolsjewieken, die door die burgeroorlog tussen de Rode, de Witte en de Groene... Uh, de beslissing nam om de Oekraïne zijn eigen Sovjet-republiek te geven. Die voordien waren het gouvernementen, meer niet... En de Oekraïners kregen in, na 1917 ineens een eigen Sovjetrepubliek. En daarmee is de Oekraïnse entiteit als uh, potentieel staatkundige entiteit gecreëerd door Lenin. In zijn toespraak van maandag voor het Russische volk uh, noemde hij de naam Lenin elf keer in negatieve zin. Anders, ik, ik praat nu even namens... Uh, ja, ben, ik, en ik, en, ik even corrigeer even. Bart even namens ja. Gremlin. Ja, dit, is, dit is hoe het Poetit um, zou, zou reageren op Bart. Um, Anders dan Stalin, ja, zei, uh, zei Poetin. Die had het allemaal veel beter door. Die wilde die Oekraïners een beetje autonomie geven... maar meer ook niet. Uh, dus die Oktoberrevolutie is in de ogen van Poetin... eigenlijk een anomalie, een ramp. Een tragedie die zich voltrokken heeft over Rusland. Er zijn twee tragedies die uh, het historische Rusland... zoals hij uh, zegt, uh, heeft overmand. De eerste tragedie is de Oktoberrevolutie... en de tweede tragedie is uiteraard de ontmanteling... van de Sovjet-Unie in 1991...
0: Nou, want het interessante is ook dat na 1917... ...zeg de eerste 10, 15 jaar... ...toen mocht in Oekraïne ook de eigen taal gebruikt worden... Uh, ...was er een, een, een Oekraïense universiteit... ...dus Lenin en, en direct in de periode daarna... Was dat een beetje het idee, we leven met heel veel verschillende nationaliteiten in deze Sovjet-Unie. Iedereen mag zich een beetje manifesteren op zijn nationale manier. Ja, natuurlijk, echt aan de touwtjes getrokken wordt er in, in Moskou. Maar wat zie je dus dat Van der Wehrom staat in die 10, 15 jaar? Dat, dat Oekraïnse wijgevoel inderdaad, wat nu ook een eigen republiek had, zich ook op een nationalistische wijze ontwikkeld. Daar had Stalin natuurlijk helemaal geen zin in. En die heeft natuurlijk vanaf de jaren 30 zijn al die Oekraïnse
1: uitingen, culturele uitingen zoals je wilt natuurlijk weer ernstig onderdrukt. Nou, zeker nog, je zou kunnen zeggen dat een deel van de Oekraïnse identiteit vanaf begin jaren 30 is geliquideerd. Ja. Namelijk de collectivisatie van de landbouw. Dat gebeurde ook in het wat we nu Rusland noemen hoor. De gedwongen collectivisatie van vrije boeren. Maar omdat we hadden het er al over. In Oekraïne de horigheid en de lijve eigenschap wat minder ontwikkeld was... waren in Oekraïne veel meer vrije boeren... Uh, en die uh, collectivisatie van de landbouw heeft geleid tot, zoals bekend, een hongersnood. En uh, het is heel moeilijk om precies te berekenen wat de, uh, wat de kosten daarvan zijn geweest. Maar laten we een beetje aan de onderkant blijven van de berekeningen. Dat heeft 8 miljoen slachtoffers gekost. En even voor Kost. de goede,
2: goede orde, wat dit betekent, is, is
1: boeren moeten hun een land afstaan eigenlijk aan de aan staat? De, aan de congose. Ja, verschrikten ja, genomen was het een collectieve boerderij. Ja. Geen, geen, geen staatsboerderij. En, en het gevolg daarvan was dat de boeren uh, graan gingen opbergen, op, 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 op zolder. Uh, hun paarden gingen slachten om zelf nog wat te eten te hebben et cetera enzovoort uh, daar reageerde de Bolsheviken onder leiding van Stalin weer op door uh, die boeren op te pakken het graan wat verborgen was te confisceren et cetera et cetera en na verloop van één oogst, om maar zo te zeggen, periode hè, leidde het volk honger want die boeren die hadden niet gewerkt. Want die waren gearresteerd of die waren neergeslagen. Of die hadden geen zin meer om te werken. Uh, en dat heeft in Oekraïne wordt dat gezien als een, als een genocide. Dus de hongermoord, de Rolodomor. Um, die overigens ook in Rusland heeft plaatsgevonden hoor. Geen misverstand daarover. Maar die wordt in Oekraïne gezien als een bewuste anti-Oekraïnse politiek van Stalin. En daar hebben ze... Ook wel wat argumenten voor. Want eh, Lenin ook al. Hè, die door Poetin nu verweten wordt. Dat hij Oekraïne als staat heeft gecreëerd. En zeker Stalin, Die hebben eh, de strijd. En hun weerzin tegen vrije boeren. Openlijk gecombineerd. Met hun weerzin tegen de Oekraïnse vrije boeren. Eh, dus dat is een, een belangrijk sentiment. Het gaat niet alleen maar om het onderdrukken van de, de taal. Maar het gaat om het eh, vernietigen van een deel van het volk. En er, daarna is er na de oorlog nog een tweede holodomor geweest. Uh, met uh, nou, misschien toch wel een miljoen doden. Dat is een beetje onduidelijk. Dus dat het, het is, is allemaal geen kattenpis. Dat gaat om hele serieuze uh, ja, wat, wat zal ik zeggen? massa mass ja. Ja. En,
2: en, en dit wordt dus als een, een uh, Russische misdaad
1: uh, tegen. Als een communistische misdaad. Ja. een communistische. Misdaad. Maar omdat de Russische regeringen van na uh, de ontmanteling van de Sovjet-Unie eigenlijk nooit afstand genomen hebben van die hollandermor. En zich altijd uh, ja, verloren hebben in argumenten. Ja, maar in het Wolga-gebied werd er ook honger geleden. En in Noord-Kazachstan. Wat denken jullie wel, Oekraïners, om dat helemaal op jezelf te betrekken? Doe niet zo egocentrisch. Door die houding vanuit uh, Moskou. Is uh, het verlangen om die. Uh, hongermoord als een soort van genocide uh, op te vatten en te interpreteren in Oekraïne alleen maar groter geworden.
2: Ja, ja dus zodat er geen ruimte is voor erkenning voor, voor, van het uh, leed wat er aangedaan is. Ja, En uh, uh, Oekraïne onder de Sovjet-Unie, het, het is een eigen republiek. Maar ja. uh, je, je zegt Bart, in het begin is daar meer ruimte voor uh, Oekraïnse zelfexpressie dan, uh, ja, dan, dan later. Dat
0: houdt vanaf inderdaad dat de Stalins strijd tegen de kulakken begint, hè, de, de, de rijke boeren. En dat was je al als je in plaats van één kip twee kippen had, uh, dan een Stond je al op de nominatie om gedeporteerd te worden, bij wijze van spreken. Dan wordt die, die uh, vrije expressie, uh, voor zover die er al was, uh, de Oekraïns expressie wordt onderdrukt. En de, de communistische partij wordt natuurlijk ook in de jaren dertig helemaal gezuiverd. Net zoals overigens, als in de rest van de Sovjet-Unie. En uiteindelijk komt daar uh, Nikita Groetjof uh, boven drijven. Die uh, is opgegroeid in Oekraïne wordt daar eerst de baas in Kiev en uiteindelijk wordt hij de baas van de Sovjet-Unie. Die heeft trouwens ooit Oekraïne toen in 1954 nog een cadeautje gedaan... waar ze nu weinig plezier van hebben gehad, namelijk de Krim. Hij heeft toen de Krim geschonken aan de Deelrepubliek Oekraïne... en dat was een geschenk van de Russische Sovjet-Republiek. Dus onder het communisme uh, zie je dat uh, het hele idee dat, die, dat je als Oekraïner kon uiten... Binnen die Oekraïnse Sovjetrepubliek, ja dat dat, 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 dat was weg. Dat was een farce
2: Kon je nog Oekraïens spreken? Werd dat nog in het in het publieke leven gedaan?
1: jawel, er was in... Nou, het is golfbeweging, hè? Dus, dus, uh, het, is, het, het gaat op en neer. Dus er zijn momenten van repressie van de Oekraïnse cultuur. Alexander II hebben we al genoemd, Stalin. En je hebt een, uh, momenten, zoals het in Russisch heet, en uh, Koren is het woord voor wortel, dus worteling. Uh, en de, in die periode van worteling uh, waren er weer wat meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld de Oekraïnse cultuur. Dat gold ook voor andere volkeren hoor, in de Sovjet-Unie. Uh, en Gutshov gaf wat meer ruimte. Daarna komt Brezhnev, die Trekt de touwtjes weer aan. En uiteindelijk komt er Gorbachev en die gooit alles open. Gorbachev is genoemd: de Sovjet-Unie
2: valt uit elkaar dan blijft Oekraïne een zelfstandige staat.
1: Of is daar nog discussie over? Nee, 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 dan wordt Oekraïne een zelfstandig staat in 1991. Nu 30 jaar geleden ruim. Uh, daar is nooit discussie over geweest. En dat is ook heel verklaarbaar vanuit uh, toenmalige geschiedenis. Uh, dat is iets, nu spreek ik even niet namens Poetin. Want dat is <laughs> datgene wat Poetin eigenlijk continu verdonkere maand in zijn bijdrage. De Sovjet-Unie had 15 Sovjet-Republieken. En de grootste waren Rusland... 150 miljoen inwoners. Oekraïne, 45 miljoen inwoners. Oezbekistan, 30 miljoen inwoners. En dan naar de rest. Hoe is de Sovjet-Unie ten einde gekomen? Wie heeft de doodsteek aan de Sovjet-Unie toegediend? Wie heeft het mes in de rug van het communistische rijk gezet? Dat is Rusland. Jantje. Niet Oekraïne. Op 12 juni, het geeft ook een beetje aan hoe volgzaam Oekraïners ook zijn. Op 12 juni 1990 besloot de Russische, het Russische parlement dat Russische wetten voortaan prevaleerden boven Sovjetwetten. Nou, dat is een hele heldere definitie van een soevereiniteitsverklaring. He, als je eigen wetten belangrijker zijn dan die van een confederatie waar je in zit, dan is het volstrekt helder uh, waar de macht is. Dat is eigenlijk het einde uh, materieel gezien, van de Sovjet-Unie. Pas anderhalve week later volgt het Oekraïnse parlement... met een vergelijkbare verklaring. En dat is verklaarbaar, want die uh, Oekraïnse parlementariërs die waren niet gek. Die dachten, als de Russen het doen, dan durven wij het ook. Um, maar nu, in het licht van de oorlog die nu gaande is... is dat natuurlijk wel heel bitter. Dat uh, er een uh, leider is, uh, genaamd Poetin... die moeiteloos dit soort basale feiten uit de geschiedenis kan ontkennen... En straks uh, honderden, duizenden, misschien wel tienduizenden doden mede op zijn geweten heeft.
2: Want, want is voor Poetin dit moment dat Oekraïne een staat wordt, wat betwist hij daar? Wat is, ziet hij dat als een verraad? Of, of
1: hoe moet... Ja, dat, dat, dat mag niet. Dat kan niet. Want hij heeft ooit gezegd uh, bij de een beroemde NAVO-topconferentie in Boekarest in 2008. Heeft hij gezegd tegen de toenmalige Amerikaanse president Bush. George, je weet toch dat Oekraïne geen staat is. Het is een ruimte, het is een territorium. De, de ene helft was van jullie en de andere helft hebben wij als cadeautje weggegeven. Die terminologie, dat woordgebruik suggereert dat dus Oekraïne van hem was als leider van Rusland nu. En dat, hij, dat zijn voorganger in een vlaag van verstandsbewijst kennelijk een, een presentje heeft uitgereikt. En uh, uh, ja, dat is wat, u, in, wat in Oekraïne allemaal heel goed gehoord wordt. En, en waar ze heel goed naar luisteren. En in Oekraïne hebben ze al die toespraken en essays van Poetin... uitend naar bestudeerd de afgelopen 15 jaar. Wij niet in Nederland. En in andere West-Europese steden. Maar in Kiev hebben ze dat gedaan. En die wisten precies wat er ging gebeuren. De kern van de zaak is. Hij accepteert ons niet als soeverein buurland. Hij wil terug uh, naar de 19e eeuw. Waarbij uh, de Tsar in Moskou of in Petersburg toen. Kan bepalen wat uh, miljoenen burgers in de rest van Europa te verdragen hebben.
2: En nu komen we in de moderne geschiedenis. Want, want um, is het zo dat, dat in de jaren 90, uh, begin jaren nul. Dat... Oekraïne nog steeds heel erg Rusland georiënteerd is, pro-russisch,
1: of, of beginnen daar ook al? Nee, die Oekraïense nationalisten die uh, hun hoogtepunt beleven met die soevereiniteitsverklaring van uh, juni uh, 1990 en later met de definitieve onafhankelijkheid uh, in december 1991, um, die waren altijd anti-russisch. Die spraken over Masculi, over 020. Maar um, in de oostelijke deel van Oekraïne en met name ook in het deel waar nu als eerste de oorlog werd gevoerd, in Donbass, daar was men pro-Russisch. Maar de Donbass is nooit Russisch gebied geweest in de culturele zin van het woord, want de Donbass was eigenlijk tot eind 18e eeuw vrij onbetekenend. Pas toen er kolen gevonden werden en later ertsen, werd dat gebied van belang voor de industrialisatie van het Russische Rijk en later de Sovjet-Unie. Dus je kan het een beetje vergelijken met de oostelijke mijnstreek. Ja. Uh, en uh, ook daar zie je in dat gebied van de Donbass zie je ook dat uh, de burgers die daar nu wonen allemaal wortels hebben in het Verre Oosten, Griekenland, Bulgarije, uh, Litouwen, uh, Rusland zelf uiteraard, Oekraïne zelf... Uh, net als in de Oostelijke Mijnstreek opvallend veel mensen met een Poolse achternaam in het telefoonboek staan. Dat, dat is logisch. Hè? Dat type industrie trekt migranten aan, arbeidsmigranten. Terwijl als je naar Poetin zou luisteren, zou je bijna denken dat het allemaal Russen zijn die daar wonen. Ja, dat is hun lingua franca. Ja. Uh, ze spreken Russisch en hun gemeenschappelijke historische referentiekader is de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar uh, het zijn geen Russen, hoewel ik kan het compliceren, laat ik het niet te moeilijk maken. Maar het Russische etnos bestaat niet. En dat, nu spreek ik wel weer namens Poetin, dat zegt Poetin zelf ook. Hè? Dus uh, Russen kijken niet naar zichzelf, naar hun eigen etniciteit in bloed en bodemtermen. Dat doen ze niet. Bloed speelt geen rol, dat is ook logisch. Want ze komen van overal. Ja. Dus als je bloedbanden belangrijk gaat vinden, dan wordt het een dun volkje om maar zo te zeggen. Dus Poetin heeft ooit gezegd, wat is het Russische etnost? Dat werkt als, ik citeer, als een stofzuiger. Wij ruimen alle uh, etniciteiten op... En de slechte dingen van die etniciteiten werpen we in de vuilnisbak. En de goede, daar maken we het nieuwe Russische etnos van. Dat is wat hij tegen die Oost-Oekraïners ook zegt. En dat werkt, zeker. Ik denk dat in Oost-Oekraïne een groot deel van de bevolking zeker pro-Russisch is. Maar in het Westen niet. En daar komt bij dat in de afgelopen 30 jaar er ook zoiets is ontstaan als staatsburgerschap. En staatsburgerschap is een vorm van identiteit die losstaat van etniciteit. Dat is een politiek begrip. En dat is de afgelopen 30 jaar heel erg snel ontwikkeld in Oekraïne. En uh, daar weet Poetin zich geen raad mee uiteraard. Want hij kan niet, uh, vroeger kon hij in zijn denken, kon hij zeggen, zij die Russisch spreken, dat zijn Russen. En zij die Oekraïners spreken, dat zijn die Oekraïners. Maar het spreken van Russisch is geen onderscheidend criterium meer in Oekraïne. Want ook Russisch sprekende Oekraïners zijn tegen deze invasie. En ook Russisch sprekende Oekraïners zijn niet per definitie pro-Poetin. Uh, en dat is wel interessant, want dat betekent dat Oekraïne op dit moment een veel modernere land is, ondanks al die corruptie, et cetera, dan Rusland. Omdat het staatsburgerschap daar echt wat betekent. En in Ru ja. Rusland niet, want in ja. Rusland is in wezen de burger nog altijd een onderdaan.
0: Ja.
2: Uber uh, Poetin heeft zijn versie van de, van de geschiedenis de wereld ingeslingerd, ingebracht. Wij hebben hier nu, nu daar iets, iets, iets tegenover uh, gesteld. Maar, maar is, er, uh, is er nog iemand binnen Oekraïne die
1: dat, die dat kan doen? Naar wie moeten we luisteren om, uh, om het Oekraïnse verhaal te horen? Naar de historicus Sergi Plochy, uh, Een van de allerbeste boeken over de uh, Russisch-imperiale geschiedenis. Het verloren koninkrijk. Uh, in de Rams helaas. <laughs> maar voor de luisteraars gunstig, want dat betekent dat het boek niet zo duur is. Uh, dit is een boek van de historicus vanuit een... Oekraïns perspectief ge geschreven. Dus uh, het is niet uh, de absolute waarheid en niets dan de waarheid. Maar het is heel interessant hoe Ploggi uh, de geschiedenis... die Bart ook beschreven heeft, net altijd even kantelt. En, en dan zie je hoe ingewikkeld het is. Dus naar dit soort mensen Ploggi luisteren... lijkt mij een, uh, een, een heel verstandig advies. En dat boek ook te lezen. Okay.
2: Bart, heb ja. jij ook nog een tip, een, een stem die we moeten horen?
0: Ja,
1: ik, die heb ik wel. Uh...
0: Wat we nog niet benoemd hebben, is dat, dat Oekraïne betekent zoiets als grensland, uh, als je dat vertaalt. En de, de, nou, de hele tragiek die we nu de afgelo het afgelopen uur besproken hebben, heeft natuurlijk mee te maken dat Oekraïne ligt op de grens van Rusland, Polen, uh, het, uh, Oostenrijk, Hongarije, het Habsburgse Rijk. En het, het is niet prettig toeven in een grensland, uh, dat blijkt maar weer. En, en Hubert noemde hem al, uh, Taras Shevchenko, de, de, de grote... Uh, Oekraïnse nationalistische dichter. En die heeft een gedicht geschreven uh, testament. En uh, dat lijkt me wel van toepassing op, uh, op, de, op de huidige situatie. Dus ik, uh, ik zal het proberen voor te dragen. De vertaling is van, uh, van Mark Jansen. Uh, de Nederlandse uh, Oost-Europa-kenner. En uh, Taras uh, Shevchenko die zegt in dit gedicht testament. Als ik sterf, draag mij dan ten graven in mijn geliefde Oekraïne. te midden van de weide steppen zodat ik de oneindige velden en de steile oever van de Nepper kan zien en kan horen, hoe de rivier brult. Zodra zij het vijandelijke bloed van Oekraïne naar de blauwe zee voert, zal ik vertrekken en zal ik de velden en de heuvels vergoed verlaten. En ik zal opgaan, tot God zelf, om te bidden. Maar tot die tijd ken ik geen God. Begraaf me en verrijs, verbreek de boeien en besprenkel met vrijheid het kwade vijandbloed. En in de grote familie, in de vrije, nieuwe familie, vergeet niet ook mij te gedenken met goede, zachte woorden.
2: Dankjewel Bart, dankjewel Hubert dat jullie hier de complexe geschiedenis van Oekraïne, Rusland en uh, de tragiek die erbij hoort kwamen uh, vertellen. Wij zijn er volgende week weer met een reguliere aflevering. Tot dan.